0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Bon, tu nous parlais hier, Pierre-Yves, des euh, enjeux de ce début d'année du mois de mmh. janvier puis tu conseillais... Euh, avec, euh, disons, une certaine approche, là, au coup d'attendre avant de se séparer. Tout à fait. Bon. Là, ce matin, tu veux nous parler de l'indexation des pensions alimentaires. Oui, des pensions alimentaires, euh, des tables d'imposition et du salaire des employés du secteur public, parce que je trouvais ça intéressant de voir la logique à géométrie variable du gouvernement. Par exemple, les chiffres officiels sont sortis. Okay? En début d'année, on regarde ça, Paul revient, on en parle. <rire> La pension alimentaire pour 2024 est indexée officiellement à 4,4 En 2023, c'était 6,5 Si on fait un calcul rapide de comptable, ça fait 10,9 sur 2 ans. Alors, ça, c'est une pension alimentaire qui est nette d'impôt hein, pour les enfants. Ça veut dire que tu prends ton argent net puis tu te donnes au prochain et l'autre reçoit non imposé. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire, d'un côté, le gouvernement avait fait une offre sur 5 ans de cet ordre-là, <rire> pour les profs, mais maintenant, officiellement, sur deux ans, on fait payer les payeurs de pension alimentaire et les payeuses de pension alimentaire 10,9% d'augmentation sur deux ans, euh, évidemment composé Pendant ce temps-là, au secteur public, on a donné 17,4% sur cinq ans. Donc, on voit que, quand ce pas le gouvernement qui paye, on est plus généreux sur l'indexation. On continue. Les tables d'imposition étaient indexées en 2024 à 5,08%. OK. Donc là, les employés du secteur public, ils ont eu 6 puis 2,8. Euh, les pensions alimentaires, c'était 4,4 et 6,5. Et là, le taux des lui, c'est 5,08. C'est drôle, hein? C'est pas la même affaire, mais c'est la, la même inflation qu'on vit, là, pour tout le monde. Après ça, on dit... Attends, pour ah, là, beaucoup oui, de chiffres, là. Oui. Pour l'impôt, là. oui. Ça veut dire quoi, ça? 5,08? Ça ouais. veut dire que, dans le fond, si, par exemple, tu es imposé à tel palier à partir de ouais. 50 000, ben, on fait 50 000 plus 5,08 pour déplacer les paliers d'impôts Ça veut dire que, comme les salaires augmentent en fonction de l'inflation, on t'impose plus, moins rapidement. OK. Quand c'est n'est pas l'État qui paye, le gouvernement, oui. il est assez généreux. C'est ça. Ça, c'est des pensions alimentaires. Ouais. Quand il paye, par exemple, pour ses employés, l'indexation ou l'inflation, il ne lit pas ça de la même façon? Non, puis quand c'est l'impôt, il lit ça d'une façon mitoyenne. Okay. quand c'est Hydro-Québec, ouais. c'est 3 plafonné. <rire> 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 Alors, quand tu te retrouves comme citoyen là-dedans, qui ont dit, ah, oh, l'indexation de un, c'est en fonction de l'indice à les prix à la consommation. Ah, oh, l'indexation de l'autre, c'est en fonction de l'indice annuel des rentes établi par la loi de régime des rentes du Québec. Ah, oh, les tables d'imposition, un, c'est un choix éditorial. Ah, oh, l'hydro-Québec, le, 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 ça, c'est un ça, choix politique. Ça, c'est un choix politique. Alors, comme particulier, ce qu'on réalise, c'est qu'un choc inflationniste veut, veut pas, dépendant de ton revenu, de ta situation financière, ta situation familiale, ta progression de carrière, et où tu te trouves dans la sphère publique ou privée, ça vient t'affecter plus ou moins et de façon, de façon inégale, illogique et un peu déplacée côté fiscal. Alors, le pire employé est présentement... C'est l'employé du secteur public qui a été moins favorisé dans l'étape sectorielle, disons. C'est l'employé du secteur public qui a une grosse pension alimentaire. C'est l'employé du secteur public qui a une petite maison. Parce qu'il y avait une plus grosse maison, il aurait payé plus cher des il Il aurait eu un meilleur rabais. Et c'est l'employé du secteur public qui est désavantagé par l'étape tables d'impôt. Je blague, là. Mais tu vois que l'inflation, ce que je voulais souligner ce matin, c'est que c'est fatigant parce qu'on paye tout de suite l'impact. Mais la compensation fiscale, pension alimentaire, revenus n'est pas toujours en bonne adéquation avec ça. C'est beau, hein? C'est-à-dire qu'on prend le chiffre qui fait notre affaire. C'est ça, ou on prend le chiffre qui est payant politiquement ou qui est, qui est possible de mettre dans le budget provincial. Mais tu sais, c'est ça. Ce qui est très drôle, c'est que les pensions alimentaires ne sont pas indexées de la même façon que les allocations pour les parents puis que les, les, mmh. les crédits d'impôt alors, c'est quand même drôle. D'un bord, tu dis quand c'est le particulier qui paye, on a une façon différente de calculer. Quand c'est le gouverneur qui paye, on a une autre façon différente de calculer, c'est marrant. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Bon, je veux me parler rapidement de Bitcoin ce matin parce oui. qu'on annonce euh, la création d'un fonds aux États-Unis, puis toi, tu dis que c'est important qu'on soit au courant de ça. C'est très important parce que ce que ça veut dire, en fait, c'est la, pas la, la création d'un fonds, mais c'est la, la possibilité pour les entreprises de créer des fonds négociés en bourse. Au Canada, ça existe déjà. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter directement un bitcoin, vous allez acheter une action d'un fonds négocié en bourse aux États-Unis, par exemple, et cette, cette portion-là va vous permettre de vous exposer au marché du Bitcoin sans détenir personnellement un Bitcoin. Donc, ça va démocratiser le marché aux États-Unis. Ça va permettre de mettre ça dans des comptes enregistrés, d'intéresser des investisseurs institutionnels pour diversifier leurs placements, Et ça va faire en sorte qu'il y aura, disons, une plus grande démocratisation quant à l'accès. Au Canada, ça existe déjà, ce genre de fonds-là, depuis, je pense, 2021. D'ailleurs, si je regarde euh, le fonds euh, Purpose Bitcoin, il était à 8,83 et il y a euh, un an, on était plus vers 3,75 3,74 Donc, on voit que des gens qui ont acheté un fonds du genre au Canada, qui ont profité de la hausse du prix du Bitcoin, sans posséder directement le Bitcoin, sans avoir peur de perdre leur clé d'accès, mais quand vous achetez la part d'un fonds au Canada, par exemple, euh, le fonds euh, de Purpose Bitcoin, vous avez 0,0001422 Bitcoin. Là. Fait que Vous avez pas, évidemment, pas un Bitcoin, vous avez une fraction de ça parce que vous payez une fraction de ça dans une part. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que si les investisseurs institutionnels, puis les grandes maisons de, de fonds, puis les, les particuliers qui transigent via les plateformes traditionnelles peuvent avoir accès au Bitcoin. Ça crée, disons, une demande accrue et une volatilité peut-être accrue aussi, mais ça rend, disons, au niveau euh, collectif, l'investissement spéculatif de ce genre plus euh, banalisé. Merci, monsieur. Salut, Salut bonne journée.